0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. De acordo com o um mapa divulgado pelo governo do Estado, a nossa região passou de alto risco para risco grave, ou seja, piorou a situação do coronavírus aqui na nossa região. Então, a dica é, temos que seguir os protocolos da saúde, senão podemos é, migrar para a situação gravíssima, que aí vai complicar. É importante a gente lembrar que isso pode é, complicar a volta às aulas, que está marcada para agora, no mês de fevereiro e e algumas escolas no mês de março. Empresa de Santa Catarina desenvolve provador virtual para auxiliar nas compras online. Uma solução catarinense tem ajudado diversos usuários no momento de comprar uma roupa pela internet. A empresa desenvolveu um provador virtual, que, em forma de questionário, consegue saber se uma peça servirá para o cliente ou não. Dados como peso, idade e altura são preenchidos dentro do próprio site, de venda da loja e o algoritmo da ferramenta consegue identificar se a peça é do tamanho correspondente ao do comprador. O provador virtual já está disponível em mais de 300 lojas virtuais no Brasil e mais recentemente também em Portugal. De acordo com um os usuários, o provador virtual diminuiu em 60% a taxa de troca é, dos clientes que entram na plataforma e realmente fazem a compra. Mais de 37% das pessoas, isso aqui é estatística, né? Desistem de comprar, pelo menos roupas virtualmente, porque não podem provar as peças. Então, o objetivo do app é aumentar as vendas e diminuir a taxa de devolução. E nem digital. A primeira edição do Enem Digital teve uma abstenção total de 71,3%. O número foi divulgado neste domingo pelo INEP, Instituto Nacional de Pesquisas e Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pelo exame. Eram esperados 93.079 candidatos, mas compareceram 26.609 e faltaram 66.370, ou seja, 71,3%. O número exclui os inscritos no Amazonas que teve as provas suspensas na pandemia. O candidato em local de prova, Macapá, teve problemas estruturais e a prova foi cancelada. Sobre a prova deste ano, o INEP informou que o exame está sendo planejado para ocorrer em novembro e dezembro. É, o Enem comum teve uma... Não comparecimento de 51%. O virtual, que em princípio deveria ter é, menos desistentes, porque não corre o risco de contaminação, acabou é, tendo uma desistência maior. BBB 21. Gilberto foi parar na Berlinda por uma indicação direta do líder da semana, Arthur, enquanto que Arcrebiano foi escolhido pelo voto dos participantes da casa. Pois é. Tem mais uma outra notícia. Nesse final de semana, Lucas Penteado desistiu do programa após a festa na casa. A saída dele gerou repercussão entre famosos e uma mobilização financeira para que ele compre uma casa para a mãe. Desejo contato por ele durante o reality show. E não conseguiram botar Carol Conká na, na berlinda, né? Se botar ela na berlinda, acho que ela sai com 90% é, dos votos. A pandemia da Covid deve acabar em sete anos, diz calculadora do Bloomberg. A campanha global de vacinação contra a Covid-19 é essencial para combater a pandemia. No entanto, ainda estamos longe da sua extinção. De acordo com cálculos recentes, pode levar até sete anos para vermos-nos totalmente livres da pandemia. Ou seja, quando 75% da população mundial estiver imunizada. Esta estimativa foi feita pelo Vacine Tracker, ferramenta criada pelo Blonger, cujos cálculos são baseados nas atuais taxas de vacinação. Mais de 119 milhões de doses foram administradas em todo o mundo. Este é o maior banco de dados de vacinas contra a COVID já criado. Segundo a calculadora, os países mais ricos devem alcançar suas metas de vacinação entre este ano e início de 2022. Israel é o país com maior taxa de vacinação do mundo e deve ser o primeiro a atingir a meta, pois está encaminhando para uma cobertura de 75% dos vacinados em apenas dois meses. Aqui no Brasil, já foram vacinadas mais de 3 milhões de pessoas, mas representa em torno de 1%, 1,5% da população. É uma taxa muito baixa. Aqui em Santa Catarina, de acordo com o governo do Estado, foram administradas aí é, 80 mil doses. É pouco para a população de 7 milhões. O governo quer auxílio rebatizado com três parcelas de R$ 200,00 e exigência é de curso. Pressionado para fazer novos pagamentos do no auxílio emergencial, o governo prepara uma proposta que libera três parcelas de R$ 200,00 com foco nos trabalhadores informais não atendidos pelo Bolsa Família. A ideia é também estabelecer novas exigências para o recebimento do benefício. De acordo com o um membro do governo, que participa da elaboração da medida, a proposta muda o nome de assistência, que deve passar a se chamar BIP Bônus de Inclusão Produtiva. Para receber o auxílio, a pessoa terá que participar de um curso de qualificação profissional. O plano também prevê que o benefício seja associado à carteira verde e amarela. Programa que deve ser relançado pelo governo para reduzir os encargos trabalhistas e estimular a formalização de pessoas de baixa renda. Eliminação do Palmeiras no Mundial mas Globo quebrar o recorde e superar a audiência do final da Libertadores. Eliminação do Palmeiras na semifinal do Mundial de clubes vendeu ótimos números para a Globo, que exibiu a partida na tarde deste domingo. A vitória dos tigres do México por 1 a 0 rendeu grandes números. Segundo dados preliminares da audiência, indicam que a Globo marcou uma média de 27 pontos, com picos de 30 pontos de bote na cidade de São Paulo. No total, a estimativa é que 6,4 milhões de telespectadores assistiram o jogo. Em comparação com a partida entre Palmeiras e Santos na final da Libertadores, que foi exibida pelo SBT, a partida deste domingo superou em cerca de 3 pontos a média da cidade de São Paulo. Além disso, a partida também registrou a maior audiência aos domingos do futebol na temporada 2020-2021. Com 6,4 milhões de pessoas, a exibição passou o recorde do duelo entre Flamengo e Santos em agosto, que marcou 24 pontos no hipótese. Ex-ministro de Bolsonaro, general, avalia que a aliança com o Centrão pode ser breve. O ex-ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto Santos Cruz, disse que a relação entre Jair Bolsonaro sem partido e os políticos do Centrão é pouco sustentável e pode durar pouco. O general da reserva concedeu entrevista. Na época em que buscava cativar os eleitores, ele falava barbaridades do Centrão, Tratava o grupo como uma aglomeração de pessoas que não tinham compromisso nenhum e só se preocupavam em preservar a própria impunidade. Agora, ele faz uma virada com essa aí. Há uma incoerência. E fica difícil estabelecer uma relação de confiança quando você faz esse tipo de coisa. A verdade é que o governo não se preparou para fazer alianças. A negociação política não é um crime. Mas você tem que negociar políticas públicas não benefícios particulares. A realidade que eu foi uma compra. Vai gastar bilhões de reais com emendas dos parlamentares. Então, não me parece uma coisa consistente, porque a influência do dinheiro é muito pesada. A negociação política desse tipo pode gerar para gerar confiança, precisa se sustentar em outros princípios para produzir algo mais sólido. E é, aí eu vejo a aliança do presidente Bolsonaro semelhante Aliança da presidente Dilma com o PMDB, com o Centrão também. De uma hora para outra, eles atiraram do poder. Espero que não aconteça isso com o presidente Bolsonaro, porque já estamos cansados em impeachment, né? Qualquer coisinha vamos tirar o presidente? Acho que nós precisamos é melhorar o cacife é, dos nossos políticos. Amigo e seguidor, obrigado por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração, uma boa semana e até amanhã.